0: Harmonie, des conseils pratiques et des astuces pour une famille véritablement heureuse. Et Stéphanie Koulibaly nous fera cette présentation. À l'écoute de la Bible avec le pasteur Salomon Tano.
1: Restez avec nous toujours sur la radio mondiale adventiste.
0: Zézé nous conduit maintenant dans une vie meilleure.
2: Et voici maintenant votre émission de santé pour une vie saine et heureuse.
3: Mesdames et messieurs, bienvenue sur les ondes de votre radio. Aujourd'hui, dans notre programme de santé, nous allons parler de la protection microbiologique du cerveau. Et le thème que nous abordons pour cette émission est la prévention des méningites. La méningite correspond à l'inflammation des méninges qui recouvrent le cerveau. Elle peut être causée par un virus, des bactéries ou des champignons. Sa prévention consiste à respecter des normes basiques d'hygiène. Les méningites virales guérissent habituellement sans laisser de séquelles cérébrales. Les méningites bactériennes peuvent abîmer le cerveau à jamais et même entraîner la mort, ce qui oblige à savoir comment les prévenir. Les séquelles les plus fréquentes laissées par une méningite bactérienne sont les suivantes. Incapacité neurologique pouvant aller de la difficulté dans l'apprentissage au retard mental. Perturbation du mouvement des bras et des jambes. Troubles de la vision et de l'audition. Les méningites, aussi bien causées par un virus que par une bactérie, se transmettent principalement par la salive. La prévention de la méningite passe donc par le renforcement des normes basiques d'hygiène, en particulier chez les enfants et les jeunes. Porteurs sains, les méningocoques peuvent être présents dans la gorge ou le nez de beaucoup de personnes sans laisser apparaître des symptômes pour autant. On a calculé que 20% de la population des pays où les infections méningococciques sont fréquentes correspondent à des porteurs sains de méningocoque. Ces porteurs de méningocoques sont immunisés contre ces germes, mais non les autres personnes avec lesquelles ils entrent en contact, en particulier les enfants et les adolescents. Lavage fréquent des mains Les mains sont le principal véhicule de transmission des germes. La mesure d'hygiène la plus importante et la plus efficace au cas où une épidémie de méningite éclate est simplement de se laver les mains. Éviter l'échange de salive Pour prévenir la méningite ou d'autres maladies infectieuses, il faut enseigner, en particulier aux enfants, à éviter les gestes ou actions qui supposent un échange de salive avec d'autres personnes. Par exemple, partager les mêmes verres, les mêmes bouteilles couverts ou les mêmes pailles, partager les mêmes brosses à dents, les mêmes bâtons de rouge à lèvres ou instruments de musique avant. Éviter la prosmiquité de foules. Éviter les lieux de concentration humaine comme les transports publics, les fêtes et les clubs nocturnes. Les bois de nuit sont des lieux à haut risque de contagion car plusieurs facteurs de risque s'y conjuguent. Prophylaxie antimicrobienne. Quand un enfant a contracté une méningite bactérienne, il faut lui administrer des antibiotiques ainsi qu'à toutes les personnes avec lesquelles il a été en contact pendant les sept derniers jours et surtout aux camarades de classe, spécialement s'il s'agit d'enfants d'âge préscolaire dans les garderies, membres de famille et gardes malades, lesquels sont supposés être en contact avec la salive de l'enfant. Mesdames et Messieurs, merci de nous avoir suivis. Notre parcours s'arrête là pour aujourd'hui. Nous vous retrouvons très prochainement pour un autre bulletin de notre émission de santé.
0: Harmonie, des conseils pratiques et des astuces pour une famille véritablement heureuse. Stéphanie Koulibaly,
1: pour vous entretenir.
2: Pour une famille harmonieuse, pour un couple épanoui, pour une vie heureuse au foyer, voici l'émission de La Famille.
4: Bonjour chez vous, bienvenue sur votre radio préférée. Vous suivez votre émission sur La Famille. Alors aujourd'hui, nous sommes là avec un nouveau thème qui est l'influence d'un enfant sur Enoch. Après la naissance de son premier fils, Enoch fit une plus riche expérience spirituelle. Vivant en communion plus intime avec Dieu, il comprit mieux ses obligations et sa responsabilité. L'affection de son enfant et sa confiance entière en la protection paternelle, comme aussi sa propre tendresse pour ce premier-né, lui firent mieux sentir à la fois l'amour de Dieu, étonnant, infini, insondable, manifesté dans le don de son fils et la confiance que ses enfants peuvent lui accorder. Un dépôt précieux. Les enfants sont confiés à leurs parents comme un dépôt précieux dont Dieu un jour leur demandera compte. Nous devrions accorder plus de temps, de soins et de prières à leur éducation. Ils ont davantage besoin d'une instruction de qualité. Souvenez-vous que vos filles et vos fils figurent au nom des jeunes membres de la famille divine. Dieu vous les a confiés afin que vous les formiez et les éduquiez pour le ciel. Vous aurez à lui rendre compte de la manière dont vous aurez géré ce dépôt sacré. Une grave erreur pour les mères, les enfants et la société. Il y a des parents qui, sans se préoccuper de savoir s'ils pourront, oui ou non, pouvoir, aux besoins d'une nombreuse famille, mettent au monde de nombreux enfants, dont le soin et l'instruction dépendent, bien sûr, totalement d'eux. C'est un grand mal, non seulement pour la mère, mais aussi pour les enfants et la société. Les parents devraient toujours avoir en vue le bien futur de leurs enfants. Ils ne devraient pas être contraints d'employer tout leur temps à un travail épuisant pour subvenir aux nécessités de la vie. Avant de songer à engrandir leur famille, ils devraient se demander si Dieu sera glorifié ou non par la naissance de ses enfants. Ils devraient d'abord chercher à glorifier Dieu par leur union dans le début et tout au long de leur vie conjugale. Importance de l'état de santé de la mère En raison de la responsabilité qui repose sur les parents, ceux-ci devraient sérieusement se demander s'il est opportun pour eux d'avoir des enfants. L'état de santé de la mère lui permettra-t-il d'en prendre soin Le père réunit-il les conditions nécessaires pour les doter de l'éducation et de l'instruction dont ils auront besoin Combien on néglige de prendre en considération l'avenir des enfants La préoccupation majeure est de satisfaire la passion et de ce fait, on impose à l'épouse et à la mère des charges qui minent sa vitalité et affaiblissent ses facultés spirituelles. Son état de santé altéré, elle se trouve ainsi portée au découragement en se voyant entourée d'enfants tant elle ne peut s'occuper comme elle le voudrait. Ne recevant pas l'enseignement requis, ces derniers vont grandir dans des conditions qui les entraîneront à déshonorer Dieu et à transmettre à d'autres les défauts de leur nature. C'est ainsi que se forment toute une multitude de personnes que Satan manie à sa guise. Autre facteur à considérer. Dieu désire que les parents agissent et vivent comme des personnes raisonnables de manière à donner à chaque enfant une éducation convenable. La mère devrait disposer à la fois de force et de temps pour employer ses facultés mentales au service de ses enfants afin de le rendre apte à vivre en compagnie des anges. Elle devrait avoir suffisamment de courage pour jouer loyalement son rôle auprès d'eux. Inspiré par la crainte et l'amour de Dieu, afin qu'ils devienne une source de bénédiction dans la famille et dans la société. Le mari et père devraient réfléchir à tout cela pour que sa femme ne soit pas surchargée et de ce fait accablée par le découragement. Ils feront en sorte qu'elle ne soit pas placée dans des conditions qui l'empêcheraient de prendre soin de ses nombreux enfants et de leur donner une éducation convenable. Les parents devraient veiller à ne pas accroître leur famille à un rythme incompatible avec les possibilités qu'ils ont d'en prendre soin et de lui donner l'instruction adéquate. C'est d'ailleurs porter un grave préjudice à une mère que l'obligeait à mettre au monde un enfant chaque année. Il en découle un affaiblissement, voire même la destruction de toute joie de vivre, pour aboutir parfois à un vrai désastre familial. Ces petits sont ainsi privés à la fois des soins, de l'instruction et du bonheur que les parents ont le devoir de
0: leur procurer.
4: Merci de nous avoir suivis. Nous nous arrêtons ici pour aujourd'hui. À la prochaine pour une nouvelle émission.
0: C'était Harmonie. Des conseils pratiques et des astuces pour une famille véritablement heureuse.
4: Vous écoutez Radio
1: Mondiale Adventiste, la voix de l'espérance. 08 BP 17 51, Abidjan 08 Côte d'Ivoire. Ah.
0: à travers cette série d'émissions, découvrons ce livre exceptionnel.
5: Amis auditeurs de notre radio, c'est un réel plaisir pour nous de vous retrouver à ce nouveau rendez-vous. Aujourd'hui, nous verrons avec vous la nécessité d'une réforme. Romains 6, versets 22 à 23 nous dit « Mais maintenant, étant affranchis du péché, est devenu esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. En Jésus-Christ, notre Seigneur. Qu'est-ce que ce verset veut nous apprendre, chers amis La nécessité d'une réforme. Lorsque nous décidons de marcher avec le Christ, la réforme doit suivre notre engagement et notre décision. Nous sommes maintenant des pécheurs affranchis de l'influence du péché. Nous devons être maintenant des esclaves de Dieu et porter des fruits de la sanctification. Paul sentait qu'il fallait obéir aux exigences de Dieu et éviter ses jugements. Comme Paul, chers amis, nous devons faire tous nos efforts pour obtenir la couronne de vie qui apporte à chaque vainqueur un honneur éternel. Nous ne devons pas nous contenter de mener une existence inutile. Qu'est-ce que l'humilité C'est le sentiment de péché, d'insignifiance qui nous conduit à la repentance. Mais avant de ressentir, chers amis, le besoin de nous soigner, nous devons être convaincus de la gravité de notre maladie. Ceux qui ne se rendent pas compte que le péché est criminel, ne peuvent pas apprécier la valeur de l'expiation et comprendre à quel point il est indispensable d'être lavé de tout péché. Le pécheur se mesure à lui-même et à ceux qui, comme lui, sont des pécheurs. Pour pouvoir faire une véritable réforme spirituelle, nous devons nous comparer à notre meilleur modèle, Jésus-Christ. Mais toutefois que nous nous attarderons sur les tares, sur les faiblesses des uns et des autres, on se croira toujours spirituel. Mais lorsque nous regardons à Jésus, on pense qu'il est nécessaire et nous croyons qu'il est important pour nous de revoir notre marche avec l'éternel. Le pécheur qui se considère saint en présence de son frère commet une grave erreur. Il ne considère pas la pureté et la sainteté de Dieu. Mais lorsque la loi de Dieu le convainc en son cœur, il dit avec Paul, « Pour moi, « Étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi, je mourus. » Ici, Paul, dans Romains 7, verset 9, nous parle de nous abandonner, de nous humilier devant le trône des grâces de Dieu pour refaire notre vie. Dieu a créé l'homme pour sa gloire. Il ne veut ni ne peut tolérer la présence du péché dans son royaume. S'il y a dans l'Église de Dieu des personnes qui pêchent volontairement contre Dieu, tous les moyens possibles devraient être mis en œuvre pour les amener à la repentance. Sinon, le nom de Dieu est déshonoré. Il est trop pur pour considérer l'iniquité d'un cœur défavorable. Les églises doivent aujourd'hui avoir la tendance à dénoncer le péché comme Dieu a dénoncé celui d'Adam. Mais les principes divins sont élevés et sa parole immuable. Il a en abomination toutes les pratiques égoïstes teintées de convoitise. Les cœurs des croyants doivent être purifiés, chers amis, sanctifiés, raffinés et ennoblis. Levez les yeux, mes frères. L'Évangile a-t-il perdu son pouvoir agissant sur les cœurs? Est-ce parce que l'influence régénératrice de l'esprit du Christ a disparu que les cœurs ne sont pas purifiés, sanctifiés et préparés pour... Recevoir le Saint-Esprit Non, l'épée de l'Esprit, la parole du Dieu vivant, est encore avec nous. Mais elle doit être brandie avec vigueur. Utilisons-la comme le fit les saints de Dieu dans le passé. Par sa puissance vivante et stimulante, elle ouvrira son chemin jusqu'à nos cœurs. Le Seigneur réclame une réforme dans nos rangs. Des transformations décisives auront lieu quand l'Église se réveillera. Des hommes et des femmes seront convertis et l'Esprit de Dieu les remplira au point qu'ils iront de pays en pays, de ville en ville, proclamant le message de la vérité. Enfin, chers amis, le cœur rempli d'un amour sincère pour les âmes, ils ouvriront leur Bible et présenteront la parole de Dieu aux autres. Merci, au revoir et à très bientôt.
6: Alone with you, away, away to hear your voice and meet with you. Nothing else matters. my wife It's been a while, yes. Yes. but hear my heart. Just say...